0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. In dieser Sendung widmen wir uns dem Thema globale Ernährungssysteme. Hunger betrifft nicht ausschließlich Länder des globalen Südens, aber Mangelernährung ist immer ein Problem von Armut. Und wir stellen uns natürlich immer wieder die Frage, ist es notwendig, dass Menschen hungern, wenn so viel produziert wird? Womit hängt Versorgung, Ernährung oder auch Mangelernährung zusammen? Besonders in Krisenzeiten haben Menschen Schwierigkeiten, ihren täglichen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Initiativen, Bewegungen und neue Konzepte der nachhaltigen und biologischen Ernährung. Einen Einblick in aktuelle globale Ernährungssysteme gibt uns Waltraud Rabic, über das Konzept Ernährungsdemokratie sprechen in dieser Sendung Christina Gugerell und Marta Lopez-Sifuentes von der Universität für Bodenkultur in Wien, die Nachwuchspreisträgerinnen vom Österreichischen Preis für Entwicklungsforschung 2021. Und sehr herzlich willkommen, Waltraud Rabic von der ADA, der Austrian Development Agency. Schön, dass Sie Zeit haben und leite zu Ihnen über, einen globalen Einblick zu geben in Bezug auch auf die Arbeit der ADA mit einigen Beispielen aus Projekten, die auch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit fördert.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Sie stellen mich auf eine sehr schwierige Aufgabe. Wenn man sich das auf der globalen Ebene anschaut, ist das natürlich sehr komplex, weswegen man heutzutage auch nicht mehr von Ernährungssicherheit oder Food Security per se spricht, sondern von Food Systems, also Ernährungssystemen, weil man stärker dazu übergeht, also das, als, als das System zu sehen. Also angefangen von der landwirtschaftlichen Produktion, das Farm-System, das Umweltsystem, was natürlich dann so stark damit zusammenhängt, klimatische Veränderungen, das politische System, das wirtschaftliche System. Also es ist Insgesamt alles sehr komplex. Und man muss halt dann auch in der Praxis schauen, einerseits diese Komplexität zu analysieren, die, die großen Herausforderungen, Problemstellungen herauszufiltern, aber dann auch möglichst äh, konkret und äh, lokal angepasst, also äh, bedarforientiert, dann arbeiten, die Bauern, Bäuerinnen vor Ort zu unterstützen. Ja, wir haben natürlich... Äh, gewisse Vorgaben, wie wir arbeiten. Es ist also auch die der Frage der ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft. Von unserer Seite wird es sehr stark Biolandwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft propagiert. Wir wissen aber auch, dass es nicht überall möglich ist, weil auch die Klimabedingungen oder vor allem auch die Böden sehr unterschiedlich sind. Und äh, natürlich bei manchen Böden auch der Bedarf besteht, da auch chemischen Dünger einzusetzen. Beziehungsweise ist es natürlich auch eine Frage, ja, wie lange haben Bauern, Bäuerinnen schon chemischen Dünger, Pestizide eingesetzt? Wenn man jetzt sagt, sie sollen zur ökologischen Landwirtschaft konservieren oder wenn sein Interesse von ihrer Seite besteht, ähm, Sagen hat da uh, wissenschaftliche Forschungen, dass in den, zumindest in den ersten Jahren mit einer Reduktion der Ernte zu rechnen ist, weil sich die, die Böden natürlich umstellen müssen und uh, in, in den ersten Jahren die, die uh, Produktivität zurückgeht. Unsere Zielgruppe sind Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die teilweise wirklich auf ein Subsistenzminimum leben. Also die dann dazu führen, dass sie ökologische Landwirtschaft betreiben, ist sehr schwierig. Sie machen es dann, oder das ist unsere Erfahrung, wenn damit ein größerer Ertrag-Gewinn verbunden ist. Also, wenn man rechnet, okay, vielleicht in den ersten Jahren gewisse Verluste, aber langfristig äh, steigert sich die, die Produktion. Oder wir können mit den Produkten, mit den landwirtschaftlichen Produkten ein höheres Einkommen erzielen. Also ein, ein Premium, das die Konsumentinnen zahlen, weil es dann bio ist. Das geht in Europa, das ist eine Intervention, die wir noch am Westbalkan haben. Äh, teilweise auch im äh, Südkaukasus, also Armenien und Georgien, ist aber natürlich sehr schwierig in, in Afrika. Das heißt, da geht man dann eher über, dass man dann sagt, okay, man versucht eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft, zum Beispiel in Mosambik ist es die sogenannte Conservation Agriculture, das heißt, es ist... Im Grundprinzip eigentlich auch ökologisch, aber es ist ein gewisser Einsatz von Düngermitteln erlaubt, weil die Böden so schlecht sind und zu gedüngt werden muss. Da wird sehr stark drauf geschaut, das hat, wie viel gedüngt wird, wo gedüngt wird, wann. Es gibt dann auch immer wieder Bodenuntersuchungen, weil das natürlich auch sehr stark davon abhängt. Das ist ja auch eine große Herausforderung, die wir haben. Oder gerade auch die, die landwirtschaftlichen Berater oder Beratungssysteme, die wir in Afrika unterstützen, dass die Böden in Afrika ja auch so unterschiedlich sind. Also von ihrer Zusammensetzung, Fruchtbarkeit, dem Bedarf an Nährstoffen, der dazugesetzt werden muss. Und deswegen braucht es auch diese regelmäßige Beratung und Unterstützung von Kleinbauern und Kleinbauerinnen. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift auf die ökologische Landwirtschaft. Hat natürlich auch sehr stark mit dem Thema zu tun, auch die Frage der Nachhaltigkeit. Von unserer Sichtweise und ich kann auch sagen, große Europäische Sichtweise, auch andere Geber Organisationen wie zum Beispiel die FAO, die Food and Agriculture Organization, sagen ja auch, dass mit der ökologischen Landwirtschaft, die weiter ernährt werden kann, dass gerade Kleinbauern Kleinbauerinnen größtenteils, zur Landwirtschaft in Produktion beitragen und ca. 90% der Ernährung sichern. Vor allem dann auf lokaler Ebene. Aber es gibt natürlich auch andere Stimmen, die dann sehr stark propagieren. GMO, also genetisch veränderte Organismen, oder Hybridsaatgut. Einfach auch, dass man das sagt, okay, um wirklich die Produktivität zu haben, um genug Nahrungsmittel zu haben, braucht es einen Einsatz dieser Mittel, ich sehe das anders, vor allem ist es meiner Ansicht nach auch nicht nachhaltig. Große Herausforderung ist, das also ein bisschen abzukürzen, auch die zunehmende Bevölkerung. Also man geht jetzt eigentlich davon aus, dass mit der gegenwärtigen Produktion die Bevölkerung ernährt werden kann, also die ganze Weltbevölkerung. Woran es sagt, ist also nicht nur eine Frage der Verteilung der Nahrungsmittel per se, zum Beispiel durch Nahrungsmittelhilfe, sondern auch die, schon eine Frage der Verteilung von Land oder einen gleichberechtigten Zugang zu diesen Dienstleistungen, gleichberechtigten Zugang zu Land. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Und ich, meine, ich habe vorher angesprochen, dass man davon ausgeht, dass Kleinbauern, Kleinbauern auch auf ihren kleinen Flächen, die oft nur einen Hektar groß sind, viel produzieren können. Sie bauen dann oft saisonale Produkte an oder einjährige Pflanzen. Aber das auch nicht dem Hintergrund, äh, Landbesitz ist nicht geregelt. Das heißt, sie haben irgendwie keinen offiziellen Titel. Es ist, steht immer auch die Gefahr, dass äh, das Land äh, weggenommen wird, von jemand anderen gebraucht wird. Die Motivation, längerfristige Pflanzen anzubauen, Bäume zu pflanzen, die ja also nicht fünf, sechs Jahre brauchen, bis sie einen Ertrag bringen, ist halt dann eher gering und hat natürlich dann auch Auswirkungen. Das heißt, dass diese Frage Zugang zu Land, Recht auf Land muss halt immer wieder mit berücksichtigt werden. Um auch mit den, wenn man in der Kommunikation mit den Bauern, Bäuerinnen dann überlegt, also, wie kann man die, ihre landwirtschaftliche Produktivität erhöhen oder optimieren, auch, dass sie besser gegen Auswirkungen von Klimawandel gerüstet sind, also Anpassungen an den Klimawandel, aber auch Mitigation, also die Reduktion von den Auswirkungen, ja. Meine große Herausforderung, was ich auch sehe, ist, es wird viel mit Kleinbauern, Kleinbauern, Subsistenzbauern gearbeitet, die von sich aus investieren, vorwiegend ihre eigene Arbeitskraft, aber wenig eigene Ressourcen haben, um wirklich die Produktion dann auszuweiten. Und das ist ja auch dann oft eine Herausforderung, wenn man sagt, okay, man fokussiert sich nur auf die landwirtschaftliche Beratung oder auf einen Aspekt, weil dann hapert es dann halt an anderen Dingen und an anderen Dienstleistungen, wo die Bauern Bäuerinnen keinen Zugang haben. Das heißt nicht, dass man es jetzt nicht machen kann, dass man jetzt zum Beispiel nur Beratungsdienste leistet, aber man muss halt irgendwie sicherstellen, dass es vielleicht andere Geber gibt oder die Regierung selber, die ein Regierungsprogramm hat, wo das in der größeren Komplexität unterstützt wird.
0: Sie haben gemeint, Ihre persönliche Meinung ist eine ganz andere aus der Erfahrung. Vielleicht dahingehend noch ganz kurz zurück in Bezug auf die Aussage der V, dass eine Welternährung mit biologischer Landwirtschaft möglich ist mhm. äh, in Bezug auf eben die ähm, genetisch mutierte Saatgut etc. Was ist denn da äh, Ihre Meinung dazu? Was ich gelesen habe, Analysen,
1: Studien, auch in Gesprächen mit ähm Wissenschaftler, also zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen, die bei uns auf der BOKO arbeiten, also der Universität für Landwirtschaft, dass sie auch immer regelmäßigen Austausch, FAO-Publikationen etc. Sagen wir so, man bildet sich natürlich eine Meinung. Insgesamt ist es so, dass Österreich sehr stark Biolandwirtschaft fördert. Man sieht es auch zunehmend in Europa, in anderen Teilen der Welt, dass das zunimmt. Ich habe das lange überlegt, man das und wieder, was es bringt. Also jetzt GMO produzierte oder Hybridsaaten. Es sind halt viele offene Fragestellungen damit verbunden. Man zum Beispiel bei GMO genau viele Auswirkungen und nicht. Ja. Bei Hybridsaaten weiß man, dass es zum Teil sehr starke negative Auswirkungen gibt, weil das Hybridsaatgut oft nur einjährige Produkte sind. Das heißt, die Bauern Bäuerinnen müssen jedes Jahr neues das Saatgut kaufen und geraten so in, in zunehmende Abhängigkeit. Und das sind halt verschiedene Faktoren die man analysiert und äh, dann hat äh, sich eine Meinung dazu gebildet. Und äh, ich stehe hinter der, der Biolandwirtschaft, aber wie auch vorher schon gesagt hat, ich weiß, dass es nicht überall möglich ist. Aber deswegen ökologisch nachhaltige Landwirtschaft oder äh, wie man es jetzt auch zusammenfasst unter Agrarökologie.
0: Ein Beispiel, vielleicht ein Projektbeispiel noch, Frage, dazwischen noch gerne die Frage an Sie in Bezug auf die Kooperation mit der Wissenschaft, mit wissenschaftlichen Einrichtungen. Mhm. Sie haben schon die Boko erwähnt, vielleicht noch ein, zwei Worte dahingehend, wie da der Austausch auch vielleicht transdisziplinär, weil Sie auch gesagt haben, dass es so viele Ebenen hier zu berücksichtigen gibt, wie das funktioniert? Wir haben
1: ein konkretes Kooperationsprojekt mit der Boko, das jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren, wo sich da der Fokus ein bisschen verschoben hat. Also am Anfang war es so eher in Richtung ja, globale Landwirtschaft, die Herausforderungen dabei. In der letzten Phase haben wir uns sehr stark auf das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit konzentriert. Also das ist dann so ein Zusammenspiel natürlich zwischen Kooperation zwischen der ADA und der BOKO. Aber nicht auf uns begrenzt, sondern natürlich auf Studentinnen der Art. Wir binden andere NGOs in Workshops, Konferenzen etc. Ein und versuchen auch diesen, diesen Austausch zu haben. Und natürlich nicht nur in Österreich oder mit Europa, sondern so gut wie möglich auch mit Kollegen, Kolleginnen in unseren Partnerländern, mit äh, wissenschaftlichen Institutionen in unseren Partnerländern. Das ist auch etwas, was wir jetzt auch in dieser äh, aktuellen Phase noch intensivieren wollen. Es ist sehr wichtig, von den Erfahrungen zu lernen. Es ist ja nicht so, dass wir als Österreicher oder Europäer alles wissen. Viel ist ja auch äh, das lokale Wissen und äh, wie die Bauern, Bauern selber damit umgehen, wie mit, sie mit diesen Herausforderungen umgehen und das ist ja auch in unseren Programmen und Projekten auch immer sehr zentral, dass man sagt, okay, äh, es ist notwendig, das Gespräch mit ihnen zu suchen, zu schauen, was sie schon machen, wie sie zu machen und äh, gemeinsam zu Problemlösungen zu kommen und ihnen auch wirklich zuzuhören und. Ein Problem, was ich halt dann teilweise sehe, man ist vielleicht auch schon ein bisschen in der Vergangenheit, dass da oft so dieser Know-how-Transfer so also stark in den Vordergrund geschoben worden ist. So wir verbreiten uns unser Wissen von Europa in die Welt. Aber das ist wirklich etwas, was früher gemacht worden ist. Also jetzt geht es vielmehr das darum in den Partnerländern. Einerseits ist es natürlich, das lokale Wissen zu hören, aber auch die, die lokale Forschung, lokale Universitäten etc. wirklich zu stärken, um das auch wirklich nachhaltig zu gestalten.
0: Sie haben gesagt, das Thema ist Resilienz, also mhm. Widerstandsfähigkeit oder die Fähigkeit, wieder gesund zu werden. Worum geht es da genau? Ja, Sie haben
1: recht, das kommt ursprünglich aus der Gesundheitspolitik, sehr stark auch aus der Psychologie, wo es darum geht, nach Krisen, die man erlebt hat, persönlichen Schocks, sich so wieder zu generalisieren und aktiv ins Leben zurückzutreten. In der EZA ist Resilienz zunächst mal im Kontext von Klimawandel entstanden, humanitären Krisen, einfach als Reaktion auch, wie man also ermöglicht kann, den Betroffenen, die von Überschwemmungen, von Türen äh, etc. betroffen sind, wieder zu ermöglichen, ihre Lebenssituation zu verbessern und zumindest den äh, denselben Lebensstandard wie vorher zu erreichen. Wird jetzt dann eigentlich auch sehr breiter gefasst und äh, ist auch sehr komplex. weil es, also es geht natürlich um die ökologische Dimension, die schon kurz angesprochen worden ist aber natürlich auch um die wirtschaftliche die, äh, Dimension, um die soziale Dimension, wo man sich anschaut, die, die, die lokalen Gemeinschaften, wie als Einzelperson, als Haushalt, aber auch als Gemeinschaft äh, gemeinsam, wie äh, man widerstandsfähiger werden kann. Und das ist auch eine große Herausforderung. Man, ähm, das haben wir jetzt in, in vielen unserer Partnerländern, zum Beispiel Somalien in, in Äthiopien. Früher hat es immer geheißen, so alle sechs, sieben Jahre, hat es eine Dürre gegeben, das heißt, die Menschen haben unter Hunger gelitten und haben halt dann selber um, Maßnahmen ergriffen, um Ihr Überleben zu sichern, das, in der Regel ist es dann, man hat viel verkauft, um hat über die schlimme Zeit hinwegzukommen. Jetzt haben sich diese Dürreperioden intensiviert, das heißt, man kann es eigentlich fast jedes Jahr. Das heißt, die Bevölkerung hat nicht mehr die Möglichkeit, sich zu regenerieren, auf diesen Standard wieder zurückzukommen, verarmt zunehmend und ist stark von Hunger und Ernährung gefährdet, weil Armut und äh, Ernährung sind ja eng miteinander verbunden. Ja. Das ist ja auch äh, wichtig zu beachten, weil natürlich geht es um Ernährungssicherheit, was ich schon angesprochen habe, dieses komplexe Ernährungssystem. Aber es geht natürlich auch um die Ernährung des Einzelnen, der Familie, dass man sich wirklich ausreichend ernährt, gut ernährt, also ausreichend Obstgemüse äh, zu sich nimmt, um die Vitamine zu haben, Fleisch essen kann. Und das ist halt so tendenziell, dass arme Bevölkerungsgruppen die beschränken sich dann halt auf stärkehaltige Produkte, Mais, Kartoffel, Reis, also etwas, was den Magen füllt, aber was nicht äh, unbedingt zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt. Und wohlhabende Leute, das muss man auch dazu sagen, das ist ja auch etwas, was sich ja verändert hat weltweit. Also früher war ja immer so ein bisschen gezogen, ja, der reiche Norden und der arme Süden. Es hat sich auch global einiges verändert. Auch in den Entwicklungsländern, Partnerländern im Süden gibt es ja zunehmende wohlhabende Personen, die sogenannte Mittelschicht, die zugenommen hat, die zum Teil unter Übergewicht leiden, weil ja, das ist dann auch ein Zeichen des, des Wohlstands, dass man sich halt gut und ausreichend ernähren kann. Und das ist auch dann diese Parallelwelt, die man sieht. Einerseits die Wohlhabenderen, die gut ernährt sind, und auf der anderen Seite die Slumbewohner oder auch die ländliche Bevölkerung, Vertriebene, die wirklich unter Hunger leidet und unter Unterernährung leidet.
0: Ein abschließendes Beispiel, das Ihnen einfällt, zu einem Projekt, das die Entwicklungszusammenarbeit fördert in Bezug auf biologische Landwirtschaft. Sie haben schon Europa auch genannt, das auch hier mhm. im Kaukasus zum Beispiel, das vielleicht auch so als ein bisschen als Vorbild gezeigt wird.
1: Um, es gibt ein Nachfolgeprojekt, es das, das hat kurz geheißen OASI. Organic Agriculture Support Initiative, wo es um die Förderung der Biolandwirtschaft, der ökologischen Landwirtschaft gegangen ist, das einen sehr breiten Ansatz verfolgt hat, wo man wirklich gesagt hat, man schaut auch zunächst mal auf die Policy-Ebene, was ist von den Statuten, von den Regulierungen. Was ist schon vorhanden, um Biolandwirtschaft zu regulieren, gewisse Standards auch vorzugeben? Inwieweit ist das mit den europäischen Biostandards vergleichbar? Können die, die Armenier dann exportieren? Ist es EU? Ist es Russland? Ist es in den Iran? Da gelten überall ein bisschen andere Standards. Das heißt auch die Frage dann, wer man zertifiziert, nach welchen Standards sollen dann die Leute zertifizieren? Also sehr viel auf Policy-Ebene, natürlich auch sehr viel Kapazitätsentwicklung, Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien, der Beratungssystemen etc. Dann auch eine große Vermarktungskomponente, es ist in Armenien war nicht so das große Problem, die Leute, jetzt haben ja ist natürlich auch gemacht worden, dass man wirklich Training macht, was heißt ökologische Landwirtschaft, dass sie auch Einblick haben in die Standards, was sind die, die Herausforderungen, aber im Vordergrund ist ein bisschen gestanden die Vermarktung, sehr stark von Armenien gewünscht Richtung Export, wo wir dann auch immer ein bisschen in Diskussion getreten sind, weil in erster Linie steht ja unserer Meinung nach haben wir die nationale Versorgung, da geht die, die lokale Versorgung. Wenn man natürlich auf reine Biolandwirtschaft abzieht, dann muss man halt schauen, ob wie viele Abnehmer, Abnehmerinnen gibt es dann in Armenien wie hoch ist der Bedarf. Aber sich die Vermarktung dann genauer anschauen und die Produzenten dabei zu unterstützen, Informationen zu bekommen über Preise, Standards, die gewünscht werden. Und eine wichtige Komponente waren auch so eine, eine Grand-Schiene, wo die Kleinbauern, Kleinbürgerinnen neben dem Training, das sie erhalten haben in der Produktion, in der Vermarktung, auch unterstützt worden sind in finanzieller Hinsicht. Das heißt nicht, dass man das Geld direkt vergeben hat, aber man hat sie da unterstützt, dann landwirtschaftliche Geräte kaufen zu können. Es war auch immer eine Unterstützung zur Zertifizierung dabei. Wir haben da unterschiedliche Produkte unterstützt, angefangen von ja, wild gesammelten Bärenkräutern bis zum Obst. Was auch unterschiedliche Zeit braucht für die Zertifizierung, also wild gesammelte Früchte können zum Beispiel ein Jahr zertifiziert werden, da ist die Übergangszeit relativ kurz, bei anderen Produkten, vor allem bei Obst, ist es drei Jahre und das kostet natürlich auch einiges. Und um auch dann einen Anreiz zu geben, ist er halt auch dann gesagt, okay, natürlich wird nicht alles übernommen an den Kosten, die da anfallen, aber es kann auch ein, ein Teil der Kosten dann beantragt werden und in gewisser Weise dann die Zertifizierung in einem gewissen Ausmaß subventioniert werden. War ein sehr erfolgreiches Projekt. Es sind einige Bauernbäuerinnen zur ökologischen Landwirtschaft übergetreten, insgesamt denn aber noch immer wenige Bauernbäuen in Armenien, die wirklich Biolandwirtschaft betreiben. Was da wirklich auch mit dem äh, nationalen Bedarf zusammenhängt und mit, mit der nationalen Nachfrage, Bei die Vermarktungsmöglichkeiten ins Ausland ist jetzt nicht so hervorragend. Äh, Russland gibt es dann natürlich auch wieder die Probleme mit dem Rubel, äh, Rubelabwertungen etc. Es wird aber jetzt in der Folgephase weitergeführt. Also es gibt ein Folgeprojekt, das eigentlich zwei Fokus hat. Einerseits äh, diese äh, Weiterführung der Schiene ökologische Landwirtschaft und die zweite, etwas größere Schiene heißt Green Agriculture. Das heißt äh, eigentlich auch ökologisch nachhaltige Landwirtschaft, aber auch sehr breit jetzt angestreut, was gemacht wird und unterstützt wird. Es also natürlich aufgrund von Covid sind da natürlich auch unsere Reisen eingeschränkt, aber es läuft gut und also ich würde das schon als erfolgreiches Projekt bezeichnen auch mit dem Hinblick, also dass man wirklich Biolandwirtschaft fördert. Förderung der Biolandwirtschaft ist eine Priorität, aber es also eigentlich stehen ja nicht immer die, die Menschen im Vordergrund und das soll im, im Endprinzip Bauern, Bäuerinnen oder insgesamt der lokalen Bevölkerung besser gehen, dass sie ein höheres Einkommen haben, dass mehr Jobs geschaffen werden, dass die lokale Wertschöpfung erhöht wird.
0: Frau Rabitsch, dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich, dass Sie uns einen aktuellen Einblick gegeben haben in das Thema Ernährungssysteme und alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit. Dankeschön.
1: Danke auch von meiner Seite und wirklich sehr gerne.
0: Under the star Hier bei mir Christina Rogerell und Martha Lopez-Sifuentes. Willkommen. Dankeschön. Danke. Ihr seid die Preisträgerinnen des österreichischen Preises für Entwicklungsforschung 2021 und zwar im Bereich Nachwuchs, den Nachwuchsforschungspreisträgerinnen. Und äh, ich freue mich, wenn wir über eure Forschung sprechen Genau, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, bitte, und äh, auch warum ihr diesen Preis gewonnen
2: habt. Ähm, ja, mein Name ist Christina, ähm, ich arbeite an der BOKO seit vier Jahren am Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Ich äh, habe da auch meine Dissertation geschrieben, die ich letzte Woche abgeschlossen habe. Und warum wir diesen Preis gewonnen haben, ist eine gute Frage. Ich glaube, da müsste man die, die Fragen, die es entschieden haben.
0: <lacht> Zu welchem Thema habt ihr den Preis gewonnen? Zu also, Recht gewonnen.
2: Ja. Martha und ich haben in den letzten Jahren zum Thema ähm, Ernährungsdemokratie geforscht. Äh, das im Rahmen auch von einem Projekt, wo es sehr stark ums, ähm, um die Ernährung und Landwirtschaft in Wien gegangen ist. Das war auch ein Grund dafür, dass das Thema auch Wien war oder der Fokus auch Wien war. Und Ernährungsdemokratie, da geht es eben stark darum, dass alle Menschen, die wollen, ähm, das Recht dazu haben, mitzusprechen und mitzubestimmen über ihre Ernährung, auch die Produktion von, von Lebensmitteln. Okay, wir kommen näher zu dem Begriff, etwas später oder genauer dazu. Ja. Mhm.
3: Martha, bitte einige Worte zu dir. Ja, hallo, ich bin Martha. Ich arbeite auch an der BOKU, im Institut für ökologischen Landbau, arbeite seit vier Jahren zusammen mit Christina in dem Projekt The Future of Urban Food, heißt es, Und gemeinsam mit anderen Kollegen von der BOKU. Das heißt, ihr kennt einander, das ist einmal ja. eine gute ja.
0: Voraussetzung für eine gute Kooperation. Und ähm, ihr habt schon angesprochen, es geht um Ernährung, es geht um Ernährungsdemokratie. Darauf werden wir dann näher eingehen in eurer Forschung auch. Vielleicht noch ganz kurz so ein paar Sätze zu eurer Motivation, warum gerade dieses Thema oder wie ihr überhaupt auch im Studium dazu gekommen seid.
3: Vielleicht nicht konkret Ernährungsdemokratie, aber schon Ernährungssouveränität oder auch das Ernährung in meine Umgebung selber oder mitentscheiden zu können, mitgestalten zu können, das war für mich... Etwas, was ich hier in Wien gelebt habe, also ich bin nach Wien vor neun Jahren gekommen und da habe ich angefangen, so bio kistel zu bestellen, dann war ich bei einer Food Corp, beim Ernährungsrat und habe ich gesehen, wie man auch in der Stadt das Ernährungssystem mitgestalten kann. Und das war für mich eine große Motivation. Und für Ernährungsdemokratie selbst war durch unsere Forschung, da haben wir mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, also Leute, die irgendwas mit Ernährung, Landwirtschaft zu tun haben, geredet. Und da haben wir gemerkt, dass die Leute... Alle haben Interesse, das System nachhaltiger zu gestalten, aber alle in verschiedene Art und Weisen. Und es fehlt diese Kommunikation, gemeinsame Arbeit und dass alle auch die Möglichkeit haben, das zu machen.
2: Was war bei dir so ausschlaggebend, Christina? Um, einerseits ist es sehr ähnlich wie bei Marta, also durch die Arbeit in der Wissenschaft und vor allem aber auch durch die Zusammenarbeit dann mit verschiedenen Akteurinnen in Wien, die sich mit diesem Thema beschäftigen und einfach dem Wissen darum, dass sich einfach was ändern muss und dass es vor allem mehr Kommunikation braucht, auch mehr Nähe zwischen den Personen, die sich mit dem Thema Ernährung und Landwirtschaft auseinandersetzen und in diesem Sektor auch arbeiten. Persönlich war es nicht das Wissen, sondern vor allem die Erfahrung, ich habe das selbst erfahren durch meine Eltern, die haben einen Biobauernhof in Niederösterreich und da war das einfach auch schon von klein auf so mitzuerleben, wie es ausschaut für Bäuerinnen und Bauern auch in Österreich mit welchen Ungerechtigkeiten oder es ist einfach ein, ich würde nicht sagen Ungerechtigkeiten, aber welche Schwierigkeiten und Herausforderungen es da einfach gibt, auch jedes Jahr wirklich zu überleben, weiterzumachen und mit welcher fehlenden Wertschätzung auch diese mhm. Personen konfrontiert sind. Wir
0: haben jetzt schon zwei Begriffe gehört, die ich euch bitten dann etwas näher zu erläutern. Das eine ist eben die Ernährungssouveränität, das andere die Ernährungsdemokratie. Und darüber hinaus habt ihr ja den Entwicklungsforschungsnachwuchspreis bekommen. Das heißt, es geht hier auch um ein globales Thema. Die Frage dann etwas später. Aber fangen wir mal an mit der Ernährungssouveränität. Wie würdet ihr das
3: erklären? Ernährungssouveränität ist das Recht von allen Menschen und Ländern, ihre Ernährungspolitik bzw. Landwirtschaftspolitik selbst zu definieren, das wurde in den 90er von einer Kleinbauerbewegung äh, geprägt. Und das ist kein wissenschaftliches Konzept, sondern eine Bewegung, die von der Zivilgesellschaft und vor allem Kleinbauern entwickelt wurde. Gleichzeitig auch in den 90er wurde das Konzept Food Democracy, also Ernährungsdemokratie, Entwickelt, aber dieses Mal von Wissenschaftlerinnen in Europa oder USA, also im globalen Norden. Das ist ein wissenschaftliches Konzept und da ist der Fokus eher auf Bürgerinnen und Bürger, während beim Energiesouveränität ist der Fokus eher auf Kleinbäuerinnen und Bauern.
0: Ja, ihr habt schon angesprochen, die Kommunikation auch untereinander ist sehr wichtig, das Vernetzen untereinander. Es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen und sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Und weil ich schon von einem globalen Kontext gesprochen habe, kann man das natürlich alles nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Was sind denn so weitere Probleme oder in diesem Ernährungssystem, wo ihr euch Gedanken gemacht
2: habt? Gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Aspekte, die alle zusammenspielen. Das heißt, ich glaube, das Problem, das uns beschäftigt hat, war auch, dass einfach unsere Ernährung von wenigen Akteurinnen und Akteuren kontrolliert wird, die eben auch eine kapitalistische, wirtschaftliche Ausrichtung haben. Dann aber bestimmte Gruppen eben einfach kein Recht auf Mitsprache, kein Recht auf Mitbestimmung haben. Die Ernährung wird von wenigen bestimmt und das beeinflusst alle und hat nicht nur soziale Auswirkungen und führt nicht nur zu sozialer Ungleichheit, sondern hat dann eben auch ökologische Auswirkungen wie eben den Verlust der Artenvielfalt oder ähm, unsere Ernährung oder die Art und Weise, wie wir Landwirtschaften trägt eben auch zum Klimawandel bei. Also das Problem, dass wenige ähm, vieles kontrollieren und bestimmen, das setzt eben auch die Ernährungsdemokratie an. Also Da geht es um die demokratische Kontrolle im System halt zurückzugewinnen. Was genau ist die Kritik am Kapitalismus selbst? Das ist eben eine Gemeinwohlorientierung fehlt und das ist auch ein Ziel der Ernährungsdemokratie und auch ein Mittel, also es gibt verschiedene Pfeiler, an die sich Ernährungsdemokratie orientiert und eines davon ist eben die Orientierung am Gemeinwohl und da geht es nicht um Menschen, sondern darüber hinausgehend auch um die Natur und wir haben uns auch angeschaut in unserer Forschung, inwiefern sind jetzt Akteurinnen in Wien, inwiefern orientieren sie sich in diese Richtung Gemeinwohl, also inwiefern tragen sie zum Wohl andere also über ihre eigene Organisation hinausgehend bei oder zum Wohle macht der Natur.
0: Magst du noch was ergänzen? Mhm. Martha, du hast gesagt, du bist vor neun Jahren nach Wien gekommen und ich habe vergessen zu fragen, von wo? Das, das würde mich noch interessieren. Von Spanien. Mhm. Weil ich glaube, die lateinamerikanischen Länder oder spanischsprachigen Länder sind doch auch sehr stark in, zu dem Thema Gemeinwohl gewesen in der Vergangenheit auch, mhm. sehr kritisch auch gewesen. Also da hat man sicher auch einiges gelernt.
3: Ja, da sieht man auch, dass mit, ähm, in Bezug auf das kapitalistische System und die Kritik war auch, dass die zum Beispiel Entehelfer, jetzt mal in Südspanien, aber auch in Österreich, haben wir jetzt in der Corona-Zeit gesehen, wie wenig sie verdienen, in welche Bedingungen sie leben müssen. Das ist auch Teil von Ernährungsdemokratie, aber auch Ernährungssouveränität, dass diese Menschen einfach ein gutes Leben haben können. Das ist eine von den Kritiken. Und da ist natürlich diese kapitalistische Aussicht ein Problem, weil. Gewinn ist einfach das Wichtigste und nicht Gemeinwohl und wir kennen Akteure und ich rede nicht von einem kleinen Ops-Händler oder so, sondern wirklich die, die entscheiden können. Schlussendlich sind nicht so viele Firmen in der Welt oder pro Land und die haben Profit steht im Vordergrund und dann können, haben sie auch nicht so viel Spielraum, um da etwas äh, zu verbessern, auch wenn es Menschen natürlich gibt, innerhalb von diesen Firmen oder Organisationen, die etwas ändern möchten, aber wie können sie es innerhalb von diesem System machen, das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben.
0: auch sehr interessant für die Ernährung, also biologisches Essen für Umwelt und Menschen. Inzwischen ist es aber so, dass man auch daran viel Kritik übt, unterschiedlicher Art, dass man zum Beispiel sagt, dass biologisches Landwirtschaften viel mehr Flächen braucht, dass biologisches Landwirtschaften auch sehr teuer ist, auch für die Bäuerinnen, das Zertifizieren selber. Aber ich kenne keinen Supermarkt, wenn wir von den großen Akteurinnen
2: da reden, die keine Bioprodukte haben. Genau, also wir sind da sicher Vorreiter in Österreich, was den Anteil an Biolebensmitteln in Supermärkten oder auch den Anteil der Bäuerinnen und Bauern, die biologisch wirtschaften, angeht. Ich sehe das natürlich auch so, dass es ähm, viele Herausforderungen ähm, noch gibt, auch in der Biolandwirtschaft. In unserem Projekt, wo wir mitgearbeitet haben, haben wir das uns auch genauer angeschaut, wenn es zum Beispiel um die Flächen geht. Und es ist so, dass momentan die Erträge noch geringer sind und es geht auch um ein Zusammenspiel. Also einerseits die biologische Landwirtschaft hat einfach bestimmte Vorteile, die wichtig sind für unser Ernährungssystem der Zukunft. Einerseits, dass es eben die Artenvielfalt nicht so stark zerstört. Andererseits, dass die Bodenqualität nachhaltig ähm, erhalten bleibt. Das alles ist beim konventionellen Landbau einfach nicht so und das ist einfach sehr, sehr wichtig für unser Ökosystem. Andererseits ist es auch so, man muss sich auch anschauen, was wird überhaupt angebaut oder was essen wir? Und da geht es dann vor allem zum Beispiel stark ums Thema Fleisch, wie viel Fläche brauchen wir überhaupt für das? Ich glaube, ca. 80 Prozent von dem, was überhaupt angebaut wird, sind Futtermittel. Und wenn man hier davon ausgeht, dass zum Beispiel weniger Fleisch gegessen wird, also diese Fläche auch kleiner wird, dann alles biologisch produziert wird, so könnte man einfach zum Beispiel die CO2-Emissionen und andere Emissionen, die entstehen in der Landwirtschaft, stark reduzieren, also dann hätten wir auch dieses Problem nicht mehr. Ein weiterer, vielleicht mhm. nicht unwesentlicher Kritikpunkt noch ganz kurz
0: dazu, ist ja immer wieder die große Frage, ja, kann man denn so viele
2: Menschen auf der Welt überhaupt biologisch ernähren? Auf jeden Fall, also es gibt verschiedene Aspekte, es geht einerseits um die Verteilung der Lebensmittel, es geht um die Verschwendung der Lebensmittel, also ein Drittel aller Lebensmittel werden verschwendet, werden weg, oder? noch mehr sogar werden weggeschmissen weltweit. Das heißt, es ginge auf jeden Fall und es geht da auch um die Nachhaltigkeit. Biologischer Landbau ist einfach nachhaltiger. Man kann die Böden länger bewirtschaften, und die Qualität bleibt eben langfristig erhalten. Das heißt, man muss da in einem größeren Zeitraum einfach auch denken, wenn es um die Ernährung aller Menschen geht.
3: Es braucht auch eine Umstellung der, Ernährung, der Ernährungsweise. Also weniger Fleisch konsumieren ist immer ein großer Punkt. Egal ob wir oder konventionell, braucht äh, Tierhaltung ganz viele Ressourcen. Wir essen viel mehr Fleisch, als empfohlen wird. Also wir sagen, nicht alle sollen vegan oder vegetarier werden. Das wäre natürlich das Beste, wenn man es umweltmäßig anbelangt. Aber nur wenn wir das Konsum reduzieren, ist auch schon viel besser als das, was wir im Moment
2: essen. Also wir sagen zum Beispiel, ich glaube, ca. 1,4 Tonnen co 2 werden pro Person und Jahr, also werden für die Ernährung produziert oder ausgestoßen und davon sind ca. 1,2 Tonnen äh, verantwortlich, ist die tierische Ernährung dafür verantwortlich. Für Österreich, oder? In Österreich, In Österreich, genau. ja. Natürlich muss man sich anschauen, wie essen Menschen weltweit, man kann das mhm. nicht einfach umstülpen. Wir haben im Norden, also in Europa, in den USA einen viel, viel höheren Fleischkonsum natürlich mhm. als jetzt zum Beispiel in Lateinamerika oder Afrika. Ja. Ihr habt eine Studie herausgebracht.
0: Was genau habt ihr euch darin angeschaut? Wie habt ihr das gemacht?
3: Wir haben uns ähm, genau das Wiener Ernährungssystem nennen wir das. Äh, das ist einfach ähm, von Produktion bis zum Konsum und Abfall alle Akteure, die da mitgeteilt sind. Und mit Akteure meinen wir nicht äh, Individuen, sondern Firmen, Organisationen, die da mitmachen. Und da haben wir uns angeschaut, wie funktioniert das, welche Strukturen gibt es, welche Funktionen. Und das haben wir gemacht auf zwei Ebenen. Ich habe mir das Dominante, das Mainstream-System angeschaut, also die Supermärkte, die man kennt, die äh, Bauervereine wie Landwirtschaftskammer, Bio-Austria und so weiter. Und Christina hat sich die kleine innovative Initiativen angeschaut, wie
2: alternative Formen der Produktion, also von Lebensmitteln oder Verteilung von Lebensmitteln, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, auch Organisationen wie zum Beispiel den Ernährungsrat, andere Organisationen wie zum Beispiel neue Produkte, also essbare Insekten oder Schnecken, die jetzt wieder entdeckt werden. Also ganz, ganz unterschiedliche alternative Formen, die eben noch Lösungen suchen in in unserem Ernährungssystem, also nachhaltigeren Lösungen.
3: Mit allen diesen Akteuren haben wir Interviews gemacht, auch so Diskussionsgruppen, größere Veranstaltungen, wo wir auch so Themen diskutiert haben und auch so Online-Umfragen, auch mit Konsumentinnen und Konsumenten in Wien. Und was ist so die Essenz eurer Studie,
2: das Ergebnis oder die Ergebnisse? Also wir haben uns angeschaut, was können jetzt diese unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure beitragen zur Ernährungsdemokratie. Und auch aber, was sind Hindernisse oder behindern sie selbst die Ernährungsdemokratie? Und in Studien, die davor veröffentlicht wurden, gab es eben immer einen starken Fokus auf diese Bottom-up-Organisationen. Und wir haben uns da angeschaut, aber was können auch zum Beispiel Mainstream-Organisationen beitragen zu dieser Ernährungsdemokratie, die diese ja gleichzeitig, also da gibt es viele, die das dann ja auch behindern, einerseits durch Machtmissbrauch oder so oder durch die Nicht-Weitergabe von Wissen. Und ein Ergebnis ist eben, dass es wichtig ist, trotzdem sich beide Akteurinnen anzuschauen, weil wenn man nur von den Bottom-up-Organisationen ausgeht, dann wäre es, glaube ich, zu wenig, um wirklich dorthin zu kommen zu mehr Demokratie, weil es geht eben um alle und da geht es auch um die, die es teilweise oft behindern und um die zu verstehen und zu schauen, was sind deren Motivationen und aber auch, dass nicht alle im Mainstream eben diese Orientierung auch haben, sondern dass vor allem zum Beispiel in Wien die Stadt Wien viel dazu auch beitragen möchte, kleinere Organisationen auch fördert, wie zum Beispiel eben diesen Ernährungsrat, der sich stark mit dem Thema Lebensmitteldemokratie, Ernährungsdemokratie auseinandersetzt. Wir beschäftigen uns hier mit Themen, wo Menschen vieles
0: selber gestalten können. Könnt ihr euch vorstellen, dass das, was ihr jetzt hier für Österreich und Wien ähm, exemplarisch gemacht habt, dass man das
2: auch ein bisschen ausweiten kann? Also es geht, glaube ich, um diesen Denkensatz, ähm, lokal handeln und global denken. Es ist so, dass Innovationen vor allem auf lokaler Ebene entstehen deswegen ist, und auch ähm, wirken. Deswegen ist es wichtig, auch die lokale Ebene gut zu verstehen und lokale Systeme einfach eine Vorbildfunktion haben können. Natürlich ist es nicht leicht, jetzt die Erkenntnisse aus Wien umzustülpen auf eine... Statt im Rio de Janeiro oder sowas, also, weil es einfach um ganz andere Dinge geht. Aber ich glaube, wenn es um Zusammenarbeit geht, Kollaborationen, die Weitergabe von Wissen, die Orientierung am Gemeinwohl und auch es darum geht, die Dinge in Richtung Nachhaltigkeit auch voranzutreiben und auch zu, umzusetzen, das gilt ja für alle, also das ist ja was, was man dann wieder doch auf äußere Kontexte umsetzen kann, dass es diese vier Pfeiler eben braucht und diese vier Pfeiler gefördert werden müssen, damit wir eben zu mehr Demokratie wieder kommen im Ernährungssystem. Egal ob jetzt lokal, national oder global.
3: Ja. 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 Ich habe noch ein paar Punkte dazu. Man kann das wien system wie wir es so nennen, nicht Begrenzen, Es ist nicht möglich, es ist natürlich mit der ganzen Welt verbunden. Das heißt, was man in Wien macht, hat auch Konsequenzen woanders. Wir haben uns die Initiative nur auf lokaler Ebene angeschaut, aber es gibt auch Initiativen, die können mit Kaffeehändlern in Kolumbien arbeiten mhm. und die sind aber auch in Wien. Also gibt es auch Verbindungen mit allen anderen Regionen in der Welt. Zweitens, Wien ist eine Stadt und Urbanisierung ist eine sehr, eine sehr große Bewegung im Moment. Mehr Menschen, mehr, mehr, Menschen wohnen in Städten und es wird immer mehr. Und dann ist auch wichtig, dass wir lernen, wie können wir Städte nachhaltiger gestalten? In Europa als auch in anderen Orten der Welt. Aber man kann von allen lernen. Allen von allen. Es gibt zum Beispiel diese Initiative, der Milan Urban Food Policy Pact. Das sind Städte aus aller Welt, die versuchen, die Städte nachhaltiger zu gestalten, nicht nur in Ernährung, sondern auch in anderen Bereichen. Ja, und da sind über 200 Städte und nicht nur aus Europa. Also, und da arbeiten sie zusammen und versuchen, voneinander zu lernen. Also es tut sich ganz viel. Und das Letzte war, die Wissenschaft ist Diskurs und jede Studie, die man macht, trägt zum Diskurs bei. Und je mehr Forschung im Thema Ernährungsdemokratie gibt, desto mehr kann sich das Konzept entwickeln. Mehr Leute werden das Konzept auch kennen und da bringt auch
2: was äh, zu Gesellschaft. Ich finde es ganz interessant, weil auch die Wissenschaft an sich ist ja ein Akteur im, im Ernährungssystem. Und es gibt ja auch so etwas wie die Wissensdemokratie. Das heißt, wo entsteht das Wissen und welches Wissen bestimmt auch zum Beispiel, wonach wir handeln. Und es ist natürlich sehr wichtig, dieses wissenschaftliche Wissen, aber wo ein Fokus auch für uns war im Projekt, auch zum Beispiel das Wissen von anderen Akteurinnen mit reinzunehmen und auch eine andere Art von Wissen gelten zu lassen, wie zum Beispiel eben das Erfahrungswissen, das eben zum Beispiel sehr, sehr oft Bäuerinnen und Bauern haben oder Erntehelferinnen und Erntehelfer, wer auch immer. Und welche Art von Wissen zählt etwas in unserem System? Ich freue mich, dass ich mit euch reden
0: durfte, hier im Studio. Die Sendung ist vorproduziert. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle bei euch und wünsche euch alles Gute für die weitere Forschung und Arbeit. Danke. Okay. Danke. Disziplinübergreifende Kooperationen zwischen Wissenschaft, zwischen Politik, und auch Gebern wie der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit können Lösungen anbieten für die Gestaltung der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere für die Menschen vor Ort. Ergebnisse und Erkenntnisse aus solchen transdisziplinären Kooperationen waren und sind nach wie vor in epie projekten in Projekten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und der akademischen Institutionen zu finden. Insbesondere ist die Zusammenarbeit der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und wissenschaftlichen Institutionen bemüht, die rezente Forschung mit entwicklungspolitischen Fragestellungen in diesem lebenswichtigen Bereich zu verbinden. Alle Welt im Ohr-Radiosendungen können unter oead.slash Welt im Ohr nachgehört. Oder auch gern als Podcasts abonniert werden. Wir freuen uns auch über zahlreiche Newsletter-Abonnentinnen. Bleiben Sie informiert und danke fürs Zuhören. nationale Entwicklungszusammenarbeit.
4: The fun. Then he told me there's no need to worry. You're free as what you got. The freeze.